0: Bienvenue au podcast Jovino, le podcast pour les amateurs de vin, ceux qui veulent en apprendre sans se faire prendre de haut. Je m'appelle Josiane Labbé, geek du vin certifié. Je vous invite à vous prendre un verre, puis on commence à jaser Bonjour les copains, re-bienvenue au podcast. Aujourd'hui on parle des pastilles de goût SAQ. Vous avez assurément vu que euh, à côté des bouteilles, il y a les petits collants de couleurs euh, qui nous disent par exemple euh, fruité vif, aromatique et souple, etc. Donc aujourd'hui on va essayer de démystifier un petit peu quest ce que ça veut dire euh, ces pastilles de goût-là. Donc euh, à chaque fois qu'il y a un... comment ils sont faites, euh, comment ils sont déterminés ces pastilles-là, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui rentre sur les tablettes, il y a un panel de juges qui font des dégustations à l'aveugle. Donc, ils n'ont aucune idée quel est le cépage, de quelle région, quel est le producteur. Donc, ils goûtent vraiment le produit et ils ont des, euh, des barèmes qui vont venir euh, déterminer le produit va dans quelle ou, telle ou tel pastille. Parce qu'en fait, ils veulent vraiment s'assurer de mettre euh, la pastille sur les petits jus qu'il y a à l'intérieur de la bouteille et non sur l'étiquette. Donc, vous allez voir quand on va passer à travers, euh, à travers toutes les pastilles, Il y a certains produits, euh, certaines régions qui peuvent aller dans une ou l'autre, tout dépendant le produit final qui se retrouve dans la bouteille. Donc, euh, je pense que l'intérêt vraiment des pastilles, c'est de nous donner un avant-goût sur qu'est-ce qui va se retrouver euh, dans notre verre une fois qu'on va acheter la bouteille. Évidemment, euh, par exemple, les les vins rouges, ils sont divisés en quatre. Euh, ce qui implique qu'il y a d'énormes différences entre un et l'autre des vins à l'intérieur des mêmes pastilles. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement savoir qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur, mais ça vous donne vraiment une idée de catégorie. Puis, je pense que ça peut nous aider à faire des meilleurs choix. Donc, comme je vous dis, plus vous allez en connaître, plus vous allez allez savoir les différences euh, entre les vins, mais c'est un bon point point de départ, je trouve. Donc, pour les vins blancs, On va commencer avec les vins blancs. Euh, On a quatre catégories de pastilles. Donc là, mon plan de match aujourd'hui, en fait, c'est que je vais vous parler des pastilles, quel genre de vin on peut s'attendre à retrouver, euh, puis quel genre de de repas euh, accompagner euh, avec notre vin. Donc les vins blancs, on a quatre pastilles de goût. Le premier, c'est délicat et léger. Donc celui-là, c'est le petit vert pâle. Donc là, -là, celui-là, c'est vraiment le, le... Le plus léger qu'on peut retrouver là, c'est des vins secs. Donc on n'est pas dans les vins sucrés, on est dans les vins secs, on est dans les vins délicats, une petite couleur pâle, des arômes de fruits, ça apporte une belle sensation de fraîcheur. Donc c'est des petits vins de, des petits vins de terrasse là, des petits vins qu'on peut boire, euh, qu'on peut boire seul ou qu'on accompagne de, de petits repas légers. Donc on peut parler des Pinot Grigio assez simple, on peut parler de Bourgogne Aligoté, ce genre de vin là. Donc, ça, c'est des vins. euh, On ne s'attend pas à ce que ça soit super intense. Donc, euh, comme je vous dis, des des vins de soif. Ensuite, on a... Fruité et vif. Ça, c'est la pastille jaune. Donc, celui-là, on commence à avoir euh, avoir pas mal plus de structure. On a encore une fois des vins secs. En général, avec vraiment une belle acidité, on va avoir des arômes de fruits, des arômes de fleurs. On rentre un peu dans dans d'autres types d'arômes. Là, on peut avoir quelque chose avec plus plus de structure, comme je vous disais. Donc, on peut parler de certains chardonnays non boisés, par exemple. la, euh, par exemple, les Chardonnay de, de Chablis. On peut parler de certains Pinot Grigio, mais qui ont plus de structure. Donc, par exemple, les Pinot Grigio de Alto Adige. On peut parler de... Il y a certains mousseux. Par exemple, les Cavas qui sont vraiment sur le côté fruité vont être dans cette, dans cette catégorie-là. Euh, il y a beaucoup de sauvignon blancs qui vont être dans cette catégorie-là aussi. Donc, on est vraiment sur le côté acide, de fruité, avec plein, de, plein d'arômes. Les riesling aussi. Donc ça, on parle euh, de vins qu'on peut accompagner de plats de poissons, de fruits de mer, etc. Ensuite, notre troisième catégorie, on a les vins aromatiques et ronds. Donc ça, c'est le petit, euh, le petit bleu mauve. Là. là, on parle encore une fois de vins secs. Donc les trois premiers, on est tous dans les vins secs, donc pas les vins sucrés. Mais celui-là, il va avoir beaucoup plus de structure. On parle d'une fermentation, en général, là, ça va être des vins avec une fermentation malolactique. Ça, c'est euh, la fermentation qui donne le petit côté, euh, le petit côté beurré, le petit côté... Euh, la texture un petit peu plus grasse qu'on retrouve, par exemple, dans les chardonnays boisés de Californie. Là. Donc, on va avoir... On n'est plus juste sur les arômes de fruits ici. Là. On est rendu avec des arômes des arômes de, d'épices, des arômes de pain grillé, des arômes de fruits exotiques qui vont venir euh, d'un élevage en fût de chêne. Donc, vraiment, là, on est, dans, on est dans, vraiment dans une autre catégorie de catégorie de vin. Là. Donc, comme je vous dis, par exemple, les chardonnays boisés, de Californie, par exemple euh, certains champagnes bruts donc ils sont vraiment sur le côté euh, pain grillé donc ça c'est le genre de vin que vous allez pouvoir accompagner de, de plats style poisson mais aussi volaille, ça peut être euh, ça peut être des par exemple des plats de pâte mais avec du fromage, des plats euh, avec du bris, vous voyez donc genre de plats un petit peu plus euh, un petit peu plus intense. Et finalement, on a la quatrième catégorie. Là, on est fruité et doux. Ça, c'est le petit turquoise. Donc ça, celui-là, c'est celui où on vient avoir des vins qui ont du sucre résiduel. Donc, des sucres naturels, naturellement présents dans le vin, mais qui restent après la fermentation. Donc des vins qu'on qualifie de demi-secs. Ça, c'est par exemple des chenins blancs sont souvent faits en demi-sec, certains riesling demi-sec. C'est le genre de vin que je vous suggère de boire avec de la nourriture asiatique, de la nourriture indienne, de la nourriture épicée. Donc quand je vous parle de, de vin demi-sec, là, des vins off-dry, des vins un petit peu sucrés, on est dans la pastille turquoise. Donc ça, ça fait le tour de nos vins blancs. Si on passe au vin rouge. Donc là, je veux que euh, vous portiez attention aux couleurs. Ça va être du plus... Pâle au plus foncé. Donc, c'est du plus doux au plus corsé. Donc, on a le petit rose, ensuite orange, rouge, bourgogne. Parce que les noms, je trouve que c'est un petit peu, euh, ça porte un peu à confusion parce que, par exemple, fruité et généreux, c'est plus doux que aromatique et souple. Donc, portez vraiment attention, euh, attention aux couleurs. Je pense que ça va vous aider. Donc, on commence avec... Le petit rose, le fruité et léger. Ça, c'est aussi bon pour, euh, pour les vins rosés. Euh, il peut en avoir aussi dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est des vins euh, c'est des vins que j'appelle des vins de soif. Là. C'est des vins euh, qui se boivent très bien, arômes très simples de fruits. C'est des vins qui se boivent en jeunesse, donc en général des vins très jeunes. C'est des vins de fraîcheur. On n'a pas de, complexe, de, de, de complexité dans ces vins-là. Puis, c'est des vins qu'on sert un petit peu plus frais en général. Donc, par exemple, on peut avoir euh, un Beaujolais, qui est un vin fait à base de gamé. On peut avoir des jeunes Pinot noirs. On peut avoir un Valpolicella. Donc, comme je vous dis, c'est des vins que je suggère de servir un petit peu plus frais que la moyenne des vins, des vins rouges que vous, allez, que vous allez boire. Donc, qu'est-ce qu'on accompagne avec ce genre de vin-là? Des volailles, peau, euh, peau, veau, <rire> du porc. Des viandes assez, assez pâles. Ensuite, un petit peu plus corsé, on passe au orange, on passe au fruité et généreux. Donc là, c'est le même type de vin, mais un peu plus intense. Donc on est toujours dominé par des arômes de fruits. C'est des vins qui sont assez accessibles aussi, mais on vient chercher euh, plus grande intensité. Donc dans la couleur, vous allez tout de suite le voir un peu plus intense que la catégorie précédente. Donc, on peut parler, par exemple, des vins du Douro. Certains Pinot Noir, mais qui vont être un petit peu plus intenses. On peut parler de certains Merlot, de certains Grenache, certains Montepulciano d'Abruzzo. Donc, ce, ce type de vin-là. Même type d'accord que notre euh, notre passé précédente, mais avec des vins un petit peu plus, euh, plus intenses. Ensuite... On passe à la troisième, euh, la troisième pastille, pardon, qui est aromatique et souple. Ça, c'est la pastille rouge. On est encore dans les vins mi-corsés, mais là, on ajoute un petit peu plus de tanins Donc, les, un petit peu plus de tanins mais qui reste quand même des tanins qui sont relativement souples, mais qui apportent une belle rondeur au vin. Là, on est un petit peu plus dans les arômes de fût de chêne, dans les arômes de pain grillé, de café, de vanille, mais aussi... Encore une fois, dans les arômes de fruits mûrs. Donc, le type de vin qu'on va retrouver dans cette catégorie-là, c'est ripasso, certains tempranillo, certains bordeaux, certains chianti, certains cabernet sauvignon. Donc, en gros, là, c'est des vins qui ont plus de structure, mais qui n'arrachent pas, comme ça peut être le cas dans la quatrième catégorie. Donc là, on peut servir des viandes, on peut servir des pizzas, donc on peut servir un, un repas qui est un peu plus... Euh, qui est, un, qui est un peu plus intense que les autres catégories. Et le dernier, aromatique et charnu. Donc ça, c'est la pastille bourgogne, bourgogne brune, là. Donc là, on est dans le corset, là. là. on est dans les vins intenses. On est dans les vins plus de tanins plus complexes. encore une fois, des arômes de fruits, d'épices, de no- des, des notes plus boisées. Donc plus de tanins là, ce que je veux dire pour ceux qui ont... Pour ceux qui n'ont jamais suivi mes tastings, les tanins c'est vraiment... C'est, c'est ce qui assèche la bouche là. Fait que ça c'est ce qu'on va retrouver plus dans cette euh, dans cette catégorie là. Donc on peut parler de certains euh, Rioja qui sont à base de Tempranillo, des gros Cabernets Sauvignon intenses, il y a certains Chianti qui vont être ici, les Barolo, donc tout ce qui est fait à base de Nebbiolo en général vont être dans cette catégorie là, les Syrah et les Shiraz italiens euh, pas italiens pardon, euh, australiens, Afrique du Sud. Donc euh, C'est des vins qui sont vraiment plus intenses. Comme vous avez vu, j'ai certaines catégories, comme les kianti, qui se retrouvent dans dans deux sortes de pastilles. Donc, un kianti qui va être fait avec le même cépage peut faire, évidemment, un vin plus intense ou un peu moins intense, dépendant de comment il a été travaillé. Donc, avec les pastilles, ça va vous donner une idée de quel type de vin vous allez pouvoir retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on mange avec ça on mange des viandes rouges, mais on peut manger des, des gros gibiers. Là. On peut manger du barbecue, on peut euh, ça, manger de la, de la nourriture qui est plus intense. Si vous avez un vin dans cette catégorie-là, je vous suggère de servir la viande euh, un petit peu plus saignante. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir compenser les tanins. Donc, ça va comp- venir compenser le côté euh, qui assèche du vin. On va avec le gras qui ressort plus dans une viande, dans une viande qui est saignante. Donc ça, ça fait le tour un petit peu des, euh, un petit peu des types de vins qu'on peut retrouver, donc les pastilles. Je vous suggère vraiment de porter attention à ce que vous buvez. Vous allez voir, peut-être qu'il y a une pastille qui vous plaît plus que les autres, mais on reste un peu plus dans cette pastille-là. Puis sinon, pour vos accords mais et vins, ça va vous aider euh, à vous orienter euh, quel type de pastille. Puis après, après tout, là, le vin, là, on, on veut... On veut boire ça parce qu'on a du fun, là. Fait que si vous, les tanins vous aimez pas ça, quand ça arrache, bien, on oublie la catégorie aromatique et charnu. puis on reste dans la catégorie aromatique et soupe pour tout ce qui est viande. Si vous, vous, vous aimez pas les vins qui sont trop légers, bien, on oublie fruité et léger, puis pour tout ce qui est... Euh, pour tout ce qui est accord avec du veau, du porc, ben on y va avec fruité généreux. Donc, apprenez à déterminer vos goûts. Portez attention au passé que vous regardez, puis prenez des notes. Je le sais, je gosse avec ça, mais plus vous prenez des notes, vous allez voir plus vos accords vont être réussis. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, puis à me taguer dans vos stories quand vous faites des beaux accords mais et vins. Et je vous dis cheers! À dans deux semaines!